0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Accounting Crimes. Εγώ είμαι ο Νικόλα και αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε μια υπόθεση από το Νέο Μεξικό. Μια πολιτεία της Αμερικής που δεν έχει φημιστεί και για τα καλύτερα πράγματα. Συγκεκριμένα θα κάνουμε μια υπόθεση που συνέβη 33 χρόνια πριν. Το 1990. Το επεισόδιο αυτό βγαίνει 6 Φεβρουαρίου και η υπόθεση αυτή έγινε 10 Φεβρουαρίου. Άρα σε 4 μέρες θα είναι ε, η των 23 χρονών από αυτή την οδυνηρή και απέσια, θα λέγαμε υπόθεση. Το πρωί της 10 Φεβρουαρίου 1990, μερικά μέλη του προσωπικού ετοιμάζονταν να ανοίξουν το Las Cruces Bowl για την ημέρα. Ωστόσο, στις 8:29 και 29 συμβρίας, οι ανταποκριτές της άμεσης δράσης θα λάβουν μία πανικόβλητη κλίση. Μέσα σε αυτήν, την αίθουσα bowling του Νέο Μεξικού, Οι ερευνητές θα αποκάλυπταν μία από τις πιο άκαρδες σκηνές εγκλήματος όλων των εποχών. Αυτή είναι η υπόθεση Las Cruces Bowling Alley Massacre. Η υπόθεση αυτή αναφέρεται σε θανάτους παιδιών, βίαιες σκηνέ από μακελιό και ανατριχιαστικές περιγραφές από τη σκηνή του εγκλήματος. Αν δεν αντέχετε όλα τα παραπάνω, μην ακούσετε το επεισόδιο. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την υπόθεση. Το Las Cruces στην πολιτεία του Νέου Μεξικό είναι μια πόλη περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων Υπα-Μεξικού. Στην πόλη αυτή υπάρχει ένα κτίριο που είναι πλέον εγκαταλελειμμένο. Ωστόσο, βρίσκεται κατά μήκος της λεωφόρου East Amador 1201, αυτό που κάποτε ήταν ένα πολυσύχναστο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο. Για αρκετά χρόνια, αυτό το κτίριο ήταν γνωστό ως το πιο δημοφιλές bowling της περιοχής. Αλλά μια μέρα, το Las Cruces Bowl φιλοξένησε ένα από τα πιο βάναυσα και τραγικά περιστατικά στην ιστορία της πολιτείας του Νέου Μεξικού. Αυτή είναι η ιστορία του Μακελιού. Στο Las Cruces Νωρίς το πρωί της 10 η Φεβρουαρίου 1990 Ένα Σάββατο Η 34χρονη Στέφανη Σενάκ Έφτασε στο Las Cruces Bowl Η Στέφανη ήταν η διευθύντρια της αιθουσα bowling Τυχαίνει επίσης να είναι η κόρη του ιδιοκτήτη Ρόναλτ Σενάκ Μαζί της αυτή τη μέρα ήταν η 12χρονη κόρη της Μελίσα Ρέπας Καθώς και η 13χρονη φίλη της Έιμι Χάουζερ επειδή ήταν Σάββατο, ήταν μια καλή ευκαιρία για αυτούς να βγουν από το σπίτι και να βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστεί στην πίστα bowling. Ήταν μόλις 8 το πρωί και τόσο η Μελίσα όσο και η Amy ήταν με τη Στέφανη στο γραφείο του διευθυντή. Εκεί, η Στέφανη ετοιμαζόταν να ανοίξει για την ημέρα, περνώντας τις αποδείξεις από την προηγούμενη νύχτα και βεβαιώνοντας ότι όλα φαίνονταν καλά στα βιβλία. Η 12χρονη Μελίσσα και η 13χρονη Έιμι εντωμεταξύ, περίμεναν απλώς να ανοίξει το bowling. Δεν έβγαιναν στο γραφείο του Διευθυντή, έψαχναν για σνακ και προσπαθούσαν να απασχοληθούν. Δύο από του ανθρώπους με του οποίου συναναστράφηκαν τις πρώτες πρωινές ώρε ήταν ο Steve Sennack και η Aida Holguin. Ο Steve Sennack ήταν αδελφός της Στέφανη, καθώς και θείο της Μελίσσα. Δεν δούλευε σήμερα το πρωί. Αλλά είχε περάσει νωρίτερα εκείνο το πρωί για να πάρει κάποια πράγματα και έφυγε λίγο μετά τι 8 π.μ. Η Ιντα Holguin, το άτομο που συνάντησαν τα δύο κορίτσια, ήταν η 33χρονη μαγείρισα στο Μπόλλινγκ. Πέρασε τι ώρε πριν ανοίξει, προετοιμάζοντα το μενού με σνακ για την ημέρα εκείνη. Ήταν σε αυτή την πρωινή ησυχία, λίγο μετά τι 8, που η σχετική ειρήνη που επικρατούσε στο Las Cruces Bowl διακόπηκε και έσπασε. Γύρω στι 8 και 20, δύο παράξενοι άνδρες εισέβαλαν στο Lass Croisses Bowl. Κανένα από του άνδρε δεν φορούσε μάσκε ή γάντια, αλλά εισέβαλαν μέσα από την ξεκλίδωτη εξώπορτα του bowling. Ένα από του άνδρε κρατούσε ένα πιστόλι διαμετρήματος 22, το οποίο σήκωσε στην Ντα Holguin τη μαγείρισα που εργοζόταν στην κουζίνα. Απέτυσε από τη γυναίκα να κατευθυνθεί προ το γραφείο του διευθυντή, όπου ο συνεργός του είχε μαζέψει τα δύο κορίτσια, την Μελίσσα και την Amy. Μόνο όταν η Ντα, η Μελίσα και η Έιμη διατάχθηκαν να μπουν στο γραφείο του Διευθυντή, η Στέφανη Σενάκ κατάλαβε ότι υπήρχαν εισβολείς μέσα στο bowling. Τώρα, οι δύο ένοπλοι απέτυχαν από τις τέσσερις γυναίκες να ξαμπλώσουν στο πάτωμα. Οι άνδρες υποσχέθηκαν να αφήσουν τις γυναίκες να φύγουν εάν οκονοποιηθούν τα αιτήματά τους, αλλά φαινόταν ότι ο σκοπός τους δεν ήταν αρκετά σαφή. Χάζευαν μέσα στο δωμάτιο σαν να έψαχναν κάτι. Μετά από ένα λεπτό, οι άνδρες άρχισαν τότε να απαιτούν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο της αίθουσας bowling, το οποίο μόνο η Στέφανη μπορούσε να ανοίξει. Η Στέφανη άνοιξε το χρηματοκιβώτιο για τους ένοπλου, επιτρέποντάς τους πρόσβαση σε χιλιάδες δολάρια. Εκτιμήθηκε ότι οι άνδρες έκλεψαν κάπου μεταξύ 4.000 και 5.000 δολαρίων, το συνολικό ποσό δεν είναι αρκετά σαφέ, αλλά το πιο ενδιαφέρον, οι άνδρες άφησαν πίσω τους κάποια μετρητά. Δεν τα έκλεψαν όλα, υπονοώντας τους ανακριτές ότι η ληστεία δεν ήταν το μοναδικό τους κίνητρο. Αφού μάζεψαν δέσμες μετρητών, οι άνδρες φάνηκαν έτοιμοι να κάνουν την απόδρασή τους. Αλλά μέσα στη σύγχυση αυτών των λίγων λεπτών, η ληστεία τους διακόπηκε από κάποιον που μπήκε στο bowling από τις ίδιες ξεκλείδωτες πωσινές πόρτες που μόλις είχαν περάσει οι ίδιοι ένοπλοι. Ο Στιφ Τεράν ήταν ένας 26χρονος μηχανικός στην αίθουσα Bowling του οποίου η δουλειά ήταν να επισκευάζει τα μηχανήματα και να βεβαιωθεί ότι οι ίδιες οι λωρίδες συνέχισαν να λειτουργούν. Είχε πρόσφατα φοιτήσει σε στρατιωτικό πανεπιστήμιο και ήταν στην εθνική φρουρά του Νέου Μεξικού. Τα αγαπημένα του πρόσωπα δήλωσαν ότι σχεδίαζε να γίνει αστυνομικός στο εγγύ μέλλον και έκανε βήματα για να βελτιώσει το μέλλον του. Όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την οικογένειά του. Βλέπετε, εκτός από παντρεμένος, ο Στίβ είχε δύο παιδιά, την εξάχρονη θετή του κόρη, Πόλα Χόλγουιν, και την δίχρονη κόρη του, Βάλερη Δεράν. Εκείνο το Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 1990, ο Στίβ δεν μπόρεσε να βρει κάποιον να προσέξει τις δύο κόρες του, όσο αυτός ήταν σε δουλειά. Η σύζυγός του, Οντρί, παρακολουθούσε μαθήματα στο κοντινό πανεπιστήμιο, οπότε ο Στίβ ήταν υπεύθυνος για την παρακολούθηση των κοριτσιών. Αφού δεν βρήκε baby-sitter, είχε αποφασίσει να τις φέρει στη δουλειά μαζί του και να τις αφήσει στον παιδικό σταθμό. Έτσι, λίγο μετά τις 8 και 20, ο Στίβ μπήκε στο Las Cruces Bowl με την εξάχρονη Πάουλα και τη δύχρονη Βάλερη. Καθώς περπατούσαν μέσα από τις ξεκλείδωτες μπροστινές πόρτες, εξεπλάγησαν που δεν είδαν κανένα στο λόμπι ή στην κουζίνα. Οπότε ο Στίβ άρχισε να περπατά προς το γραφείο του διευθυντή, όπου σκόνταψε σε αυτή την εξελισσόμενη σκηνή εγκλήματος. Οι δύο ένοπλοι με μέσα στο γραφείο του Διευθυντή άρχισαν να παλεύουν με τον Στίβ και μέσα σε λίγα λεπτά τον είχαν εξουδετερώσει. Αυτός και οι κόρε του στριμώχτηκαν μαζί με τα άλλα θύματα και αμέσως μετά ξεκίνησε το μακελιό. Οι δύο ένοπλοι άνοιξαν αντίον των θυμάτων πυροβολώντας πολλές φορές καθέναν από τους 7 ομοίρους. Κάθε ένα από τα θύματα πυροβολήθηκε στο κεφάλι, σε στήλ εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων των έφηβων κοριτσιών, Μελίσσε και Αίμι, καθώς και τους Στίβ, Πάουλα και Βάλερη. Κανείς στο δωμάτιο δεν λύτωσε Κι οι ένοπλοι έφυγαν από το δωμάτιο πιστεύονταν ότι είχαν σκοτώσει κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί μέσα. Πριν όμως οι δύο ένοπλοι φύγουν από την αίθουσα Bowling, είχαν αρχίσει να μαζεύουν κάποια χαρτιά πάνω από το γραφείο του διευθυντή, τα οποία στη συνέχεια έβαλαν φωτιά. Ήλπιζαν να καταστρέψουν οποιαδήποτε απόδειξη ότι ήταν εκεί και για τα επόμενα λεπτά η φωτιά θα συνέχιζε να αυξάνεται. Τώρα, με όλα τα θύματα νεκρά και με μια πυρκαγιά στο γραφείο, οι δύο ένοπλοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία για να κάνουν την απόδρασή τους. Δραπέζευσαν με συνολικά 5.000 δολάρια από το χρηματοκιβώτιο του bowling. Περίπου στι 8 και 29 πρόμες υβρίας, η αστυνομία του Las Cruces έλαβε μία κλήση από ένα τηλέφωνο μέσα στο ίδιο το bowling. Στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, η 12χρονη μελίσα Ρέπας είπε σε έναν αποστολέα τι είχε μόλις συμβεί. Η μελίσα ήταν ακόμα ζωντανή. Εδώ λοιπόν θα σας βάλω να ακούσετε την που έκανε η Μελίσσα Ρέπας στην αστυνομία τους Las Cruces στις 10 Φεβρουαρίου 1990. Απλά προειδοποιώ είναι αρκετά επίπονο να το ακούσει κάποιος.
1: ball? Yes. Okay. And there, was, there were shots fired? Yes. Oh. All of us were hurt. Huh? All of us were hurt. I think I'm the only one conscious. All of you were hurt? Okay. We'll get an ambulance rolling? Please. Okay. What's your name? Melissa Repass. Please hurry. Hey okay, Melissa. We've got him. dispatched. Did you see who did it? No, sir. They told us all to get down. They shot me five times. Okay. We'll get them. So just hang on. Take a deep breath. We've patrol units in route. How many people are hurt? One, two, three, four, five, six, seven. Seven people are hurt? Yes, I think. I seven, seven can... is hurt. It okay. Hurts. Okay, Melissa. It hurts. It hurts. Okay. <laughs> Melissa, I've got an ambulance, and I've got the police officers in route. They'll be with you just shortly. Okay. Okay? You didn't see what any of the no, men I'm were wearing? All of our money. You didn't see what any kind of the men were wearing or anything? No. Nothing, huh? They just walked in? Uh-huh. Mm-hmm. Do you know if they were black men, white With men? black, they're, they're both black. Two black men? Yeah. Okay. No, they've left. Two black males. Please, don't Okay, okay. It's okay melissa there's a fire too there's a fire right on the desk they're gonna burn us up are the men still there i don't know you don't know i don't know they put us in the office they put you in the office yes i need a fire engine too please help me 10-2. okay melissa she said they locked them in the office she doesn't know if they're still there or not the door's open there's a fire it's on amador yeah. Can you smell smoke, Melissa? Yes, I can see it. Okay. Can Seriously. I get the fire extinguisher? apartment too? Yes. She says she smells smoke. They may have lit the building on fire. No, it is on fire. It is on fire. It is. Okay, Melissa. Can I go get Stand the... by Utility One? Oh, oh. oh. Okay, Melissa, oh. we've got them coming, hon. We've got them coming. Oh. somebody calling oh, my mommy. Okay, Melissa. A
0: η Μελίσσα Ρέπα, η 12χρονη κόρη τη μάνατζερ του Λασκρούσες Μπολ, είχε πυροβοληθεί συνολικά 5 φορέ. Ωστόσο, ακόμη και αφού είδε αυτή τη βιαιότητα από πρώτο χέρι, επέζησε. Σκέφτηκε αυτό που μόλις είχε διδαχθεί στο σχολείο λίγες εβδομάδες πριν, να καλέσει το 911. αυτη η γρήγορη σκέψη κατέληξε να σώσει όχι μόνο τη ζωή της Μελίσσα, αλλά και δύο άλλων, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτη ανάγκης κατάφεραν να φτάσουν στον τόπο του εγκλήματος σε ένα λεπτό. Όπως μόλις ακούσατε από εκείνη την κλίση, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες κατάφεραν να φτάσουν στο Last Cruces Bowl σε χρόνο ρεκόρ και πήγαν να διασώσουν όσους βρίσκονταν μέσα στο γραφείο του διευθυντή. Λόγω τη πυρκαγιά που είχε ξεκινήσει, οι πρώτοι ανταποκριτές μπήκαν στον ασύρματο για άμεση υποστήριξη και στη συνέχεια άρχισαν να μεταφέρουν και τα 7 πτώματα από το γραφείο του διευθυντή έξω στο λόμπι της Έθωσης Μπόλινγκ. Μόλις βγήκαν εκεί έξω, ήταν σε θέση να αρχίσουν να διασώσουν καθένα από τα θύματα, τα οποία, ως επιτοπλής των η 12χρονη Μελίσα Ρέπας, η 34χρονη μητέρα της Στέφανη Σενάκ και η 33χρονη Ιντα Χόλγουιν μεταφέρθηκαν εσπεσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεμόριαλ στο Λάσ Cruces. Η Βάλερη Τεράν, η κλεύχρονη κόρη του Στίφ Τεράν πήγε μαζί τους αλλά θα κατέληγε να πεθάνει στο νοσοκομείο αργότερα την ίδια μέρα. Τα άλλα τρία θύματα, ο 26χρονος Στίφ η εξάχρονη θετή του κόρη Πάουλα Χόλγουιν και οι 13χρονοι φίλοι της Έιμι ε, Χάουζερ κηρύχθηκαν όλοι νεκροί στο σημείο. Μπορεί να είχαν ανταποκριθεί γρήγορα αλλά όχι αρκετά γρήγορα για να τους σώσουν. Οι πυροσβέστες κατάφεραν γρήγορα να σβήσουν τη φωτιά μέσα στο γραφείο του διευθυντή αλλά οι ερευνητέ αργότερα θα ανησυχούσαν για το κόστος τη πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, οι αξιωματούχοι τη αστυνομία άρχισαν να συντονίζονται με, την α... με ανώτερα στελέχη για την εξάπλωση των αστυνομικών στην περιοχή, τη δημιουργία οδοφραγμάτων και την παρακολούθηση των υπόπτων. Στην πανικόβλητη κλίση τη στο 911, η 12χρονη μελίσα Ρέπα είχε αναγνωρίσει τα θύματα ω μαύρου άνδρε, αλλά αυτό θα άλλαζε σε λίγε μόνο ώρε με την αστυνομία να πιστεύει ότι οι ύποπτοι είναι οι άντρε με σκοτεινή επιδερμίδα, σκουρόχρωμη θα λέει οι οποία μπορεί να σχεδιάζουν να καταλύψουν την περιοχή ή ακόμα και τη χώρα στο εγγύης μέλλον και να οδηγηθούν στο Μεξικό που η αστυνομία φυσικά δεν θα ήταν η ίδια και θα μπορούσαν να ξεφύγουν στο άψε σβήσε. Τα γεγονότα της 10ης Φεβρουαρίου 1990 θα συνέχιζαν να συγκλονίζουν και να τρομοκρατούν την περιοχή για μήνες, χρόνια, ακόμη και δεκαετίες μετά το γεγονός. Για ευνόητους λόγους ονομάστηκε Las Cruces Bowling Alley Massacre από τον τύπο τις επόμενες μέρες. Στο μακελιό αυτό χάθηκαν οι ζωές τεσσάρων θυμάτων. Τον Στίβ Τεράν, την Πάουλα Χόλγκουιν, τη Βάλερ Τεράν και την Αίμι Χάουζερ. Οι γονείς της Amy και άλλα αγαπημένα πρόσωπα στερήθηκαν τώρα, βλέποντας 13χρονα μεγαλώνει. Εντωμεταξύ, η Audrey Terran, η χείρα του Steve και μητέρα της 6χρονης Paula και της 2χρονης Valerie, είχε χάσει ολόκληρη την οικογένειά της μόνο μιας. Τα άλλα θύματα, η Stephanie Senak, η Ida Holguin και η Melissa Rappas, θα αντιμετώπιζαν επίση μια σειρά ζητημάτων στις, ημέρες, στις εβδομάδες και τους μήνες μετά το γεγονός. Εκτό από το τραύμα που θα έπρεπε να επιλύσουν μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πιο πιεστικά ζητήματα βράχη πρόθεσμα. Ο καθένα είχε περιβοληθεί αρκετέ φορέ και θα εξέταζε μακρά παραμονή σε τοπικά νοσοκομεία στον δρόμο του προ την ανάρρωση. Ενώ οργανώθηκαν κηδείε και μνημόσυνε για του νεκρούς, το αστυνομικό τμήμα του Λα Κρούσε ήταν μόνιμα πλέον σε δράση, με κάθε τοπικό αστυνομικό και ντεντέκτιβ να καλείτε ανεξάρτητα από τι μέρε άδεια. Η πυρκαγιά μέσα στο γραφείο του Διευθυντή στο Last Cruises Bowl είχε καταλήξει να καταστρέψει πολλά πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Σχεδόν όλες οι αλληλεπίδράσει μεταξύ των ενόπλων και των θυμάτων slash επειζόντων ήταν μέσα στο γραφείο του Διευθυντή και η φωτιά είχε κάψει πολλά στοιχεία και αποτυπώματα. Στη συνέχεια, όταν έφτασαν οι πυροσβέστες είχαν καταλήξει άθελά τους να διασκορπίσουν ή να αραιώσουν πολλά στοιχεία που απέμ Ήταν μια κατανοητή απόφαση, φυσικά, αλλά πρέπει να αναρωτηθεί κανεί τι χάθηκε στην προσπάθεια να σβηστούν οι φλόγε. Στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε που έγινε το μακελιό, αξιωματούχοι τη αστυνομία επιβεβαίωσαν ότι βρέθηκαν ιατροδικαστικά στοιχεία μέσα στο γραφείο του Διευθυντή. Δήλωσαν επίση ότι αυτά τα στοιχεία έχουν υποβληθεί σε κρατικέ βάσει δεδομένων για ανάλυση και περαιτέρω δοκιμέ, αλλά όταν πιέστηκαν για λεπτομέρειε αρνήθηκαν να αποκαλέψουν τι ακριβώς βρήκα το πιο κοντινό πράγμα που μπορώ να βρω σε οποιονδήποτε συνεκτικό χειρισμό αποδεικτικών στοιχείων είναι ο Detective Mark Myers ο οποίος δήλωσε ανακτήσαμε δεκτυλικά αποτυπώματα αλλά ήταν μια αίθουσα bowling θα περίμενε κανείς να το βρει αυτό έτσι Φαίνεται σαφές ότι με αυτή την έρευνα να ξεκινά το 1990, πολύ πριν το DNA φέρει επανάσταση στις εξηχνίες του εγκλήματος, άρχισε να παίρνει μια πιο προσωπική οπτική γωνία σε αυτή την υπόθεση. Έψεξαν ανθρώπους στη γύρω περιοχή, αναζητώντας οποιονδήποτε μπορεί να έχει δει ή ακούσει οτιδήποτε. Κατάφεραν να βρουν μερικού μάρτυρες, τουλάχιστον. Κάποιο που ισχυρίζεται ότι άκουσε του πυροβολισμού να συμβαίνουν από μια κοντινή επιχείρηση όπου εργαζόταν το πρωί τη φαγή. Ο άλλο μάρτυρα, ο οποίο εργαζόταν επίση κοντά, ισχυρίστηκε ότι είδε δύο άντρε να τρέχουν μακριά από τη σκηνή περίπου την ίδια στιγμή που η Μελίσα Ρέπας έκανε την κλίση τη στο 911. Η αφήγησή του θα προσθεθεί σε μια άλλη που ανέφερε ένα άντρα κοντά στον τόπο του εγκλήματο, ο είχε φύγει από την αίθουσα του bowling λίγο πριν εκτυλιχθεί το έγκλημα. Ο Στίβ Σενάκ ήταν ο αδελφός τη Στέφάνη Σενάκ. Είχε πυροβοληθεί όπως και το 12χρονη κόρη της Μελίσσα, η ανιψιά του Στίβ. Λοιπόν, το πρωί της επίθεσης, ο Στίβ, όπως είπαμε, είχε σταματήσει από την αίθουσα bowling για να πάρει κάποια πράγματα και είχε φύγει λίγο πριν οι 2-1 πλημπούντ στην αίθουσα. Ο Στίβ ισχυρίζεται ότι είχε δει δύο ισπανόφωνους άνδρε να περπατούν στην περιοχή, ίσως ακόμη και να κατευθύνονταν προς την είσοδο. Ισχυρίζεται ότι ένα από τους άνδρες μετέφερε ένα χαρτοφύλακα τον οποίο παρέδωσε στον άλλο καθώς περπατούσαν. Ο Στίβ δήλωσε ότι οι δύο άνδρες είχαν πολύ ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Ένας ήταν μεγαλύτερος και ένας πολύ νεότερος. Οι περιγραφές του Στίβ θα καταλήξουν να αποτελέσουν τη βάση των επερχόμενων αστυνομικών σκίτσων. Ο ύποπτος νούμερο 1 ήταν ένας νεαρός ισπανόφωνος άνδρε μεταξύ 28 με 34 ετών, ο οποίος στεκόταν γύρω στο 1.77, ζύγιζε περίπου 75 κιλά, είχε κυματιστά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια με μουστάκι και χωρίς ανιχνεύσιμη προφορά. Ο ύποπτος νούμερο 2 ήταν ένας μεγαλύτερος πάλι ισπανόφωνος άνδρας, ο οποίος φαινόταν να είναι μεταξύ 48 με 54 ετών, ο οποίος επίσης στεκόταν περίπου στο 1,67, ζύγιζε περίπου 65 κιλά, είχε αραιωμένα μαλλιά με καστανά μάτια και μιλούσε αγγλικά με ελαφρύη ισπανική προφορά. Και οι δύο άνδρες απεικονίζονταν σε σκίτσα τα οποία διασκορπίστηκαν στα μέσα ενημέρωση τις εβδομάδε μετά το έγκλημα. Με βάση πρόσθετες θεάσει μαρτύρων, πιστεύεται ότι αυτοί οι δύο άνδρες είχαν διαφύγει από το σημείο με ένα πράσινο τετρακίνητο όχημα. ίσω ένα φορτηγό. Τι ώρε μετά την αναφορά τη σφαγή στην αίθουσα bowling ο Στίβ Σενάκ έδωσε την περιγραφή αυτών των δύο άνδρων στην αστυνομία. Ώρα αργότερα. Καλύφθηκε να πάει στο σημείο των εδωφραγμάτων τη αστυνομία, όπου είχε παρασυρθεί ένα μόνο όχημα στα περιχώρα της πόλη. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν τέσσερι Ισπανόφωνοι άνδρε, οι οποίοι είχαν χιλιάδε δολάρια σε μετρητά. Στα... Ο Στίβ δεν μπορούσε να αναγνωρίσει κανέναν από του άνδρες ω αυτό που είχε δει νωρίτερα, και αυτή η ομάδα ανδρών επιτράπηκε να φύγει. Πολύ σύντομα, οι περιγραφέ αυτών των δύο ανδρών επαληθεύτηκαν από την επιζώντα γιντα Holguin. Τη μαγείρισα, η οποία είχε επιβιώσει από πολλαπλού πυροβολισμού. Ήταν παρούσα στην αίθουσα Μπόλλινγκ για τη σφαγή και μπόρεσε να προσθέσει τι περιγραφέ των δύο ενόπλων. Πίστευε ότι είχε δει αυτού του δύο άνδρες στην αίθουσα του Μπόλλινγκ λίγο καιρό πριν από του πυροβολισμού, τι ημέρε, τι εβδομάδε ή του μήνε πριν από αυτό το φρικτό έγκλημα. Οι Ιντα και οι άλλοι πιστεύουν ότι οι ένοπλοι δεν είχαν πάει στον Μπόλλινγκ για να ληστέψουν απλά τον τόπο. Αργότερα θα δηλώσει ότι οι δύο ένοπλοι. Έψαχναν κάτι άλλο πριν πάνω στο χρηματοκιβώτιο. Οι δηλώσεις της Ίντα και των άλλων επιζόντων έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ληστεία που πήγε στραβά. Αυτό θα εξυλισσόταν και στην πορεία της υπόθεσης με τα λιγοστά στοιχεία που διατίθονταν. Λόγω των συνθηκών αυτού του στιγμού εγκλήματο οι ερευνητέ έμειναν προβληματισμένοι. Έχω ήδη περιγράψει λεπτομερώ το γεγονό, πω οι δύο άνοπλοι μπήκαν στην αίθουσα Bowling, κράτησαν 7 άτομα εχμάλωτα και τελικά πήραν την απόφαση να πυροβολήσουν και τα 7 θύματα. Είχαν φύγει για κάπου μεταξύ 4.000 και 5.000 δολαρίων, αλλά είχαν για κάποιο λόγο αποφασίσει να αφήσουν χρήματα στο χρηματοκιβώτιο της αίθουσα Bowling. Εξαιτία αυτού, οι ερευνητέ δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν εάν επρόκειτο για προγραμματισμένη ληστεία ή για ληστεία που πήγε στραβά. Ορισμένοι θεώρησαν ότι η βία μπορεί να ήταν το κίνητο των ενόπλων, καθώς είχαν αφήσει πίσω τους ένα άγνωστο χρηματικό ποσό στο χρηματοκιβώτιο. Δεν θα το έκαναν σκόπιμα εάν επρόκειτο για μία απλή ληστεία, πιστεύουν οι ερευνητέ. Παρέμενε πιθανό ότι οι δύο άνδρες είχαν σχεδιάσει να ληστέψουν την αίθουσα Μπόλλινγκ και στη συνέχεια αναθεώρησαν μόλι μπήκαν μέσα. σω δεν είχαν σχεδιάσει να υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι παρόντε με αποτέλεσμα να έχουν επιτεθεί βία. Τότε ήταν που οι ερευνητέ άρχισαν να περιορίζονται σε κάποιε συγκεκριμένε φήμε, οι οποίε υποστήριζαν ότι το σκηνικό του εγκλήματος, το Lacruces Bowl, συνδιόταν κατά κάποιο τρόπο με το οργανωμένο έγκλημα είτε άμεσα, είτε έμεσα. Λίγο μετά του πυροβολισμού άρχισαν να αναπαράγονται φήμες ότι ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης, Ρόναλτ Σενάκ, είχε κάποιου είδους κοτεινούς επιχειρηματικούς δεσμούς. Ίσως ακόμα και να συνδέεται με τα καρτέλ, τα οποία αναμφίβολα δραστηριοποιούνταν στην περιοχή. Επειδή οι ένοπλοι είχαν πυροβολήσει ανελαίητα όλου του ανθρώπου στην αίθουσα Μπόλλινγκ, συμπεριλαμβανομένε τη κόρη και τη εγγονή του Ρόναλτ Σενάκ, αυτό οδήγησε στην αστυνομία να πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτέ τι φήμε. Έτσι, άρχισαν να εξετάζουν τον Ρόναλτ Σενάκ, τα μέλη τη οικογένειά του και άλλου συνεργάτες που συνδέονταν μαζί του. Έψαχναν για οποιαδήποτε σημάδι το οποίο θα μπορούσε να δώσει στους detective μία πιθανή εξήγηση. Δυστυχώ, μέσα από όλε αυτές τις προσπάθειες που προσπάθησαν να δουν αν όντω ο Ρόναλτ Σανάκ ήταν στα καρτέλ ή σε κάποιε άλλες παράνομες επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να βρουν κάτι και οδήγησαν σε αδιέξοδο. Παρ' όλα αυτά με υπάρχουν ακόμα αυτές οι φήμες που λένε ότι όντω ο Ρόναλτ Σανάκ είχε σχέση με αυτά, είχε μπλέξει με μπόριο ναρκωτικών το οποίο είχε και διακίνηση στο Μεξικό καθώς το νέο Μεξικό είναι η τελευταία πολιτεία πριν το Μεξικό το κανονικό. <coughs> και αυτό ήταν πρόβλημα γιατί αν πας ε, από τον Νέο Μεξικό στο Μεξικό η αστυνομία αλλάζει και δεν μπορεί να το εντοπίσει. Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην υπόθεση αυτή, το οποίο δεν αναφέρεται πάρα πολύ έντονο. Τους μήνες μετά την υπόθεση, οι ερευνητέ άρχισαν να επικεντρώνονται στον RJ Σενάκ, το μικρότερο αγιο του ιδιοκτήτη του Bowling. Φρόντιζε τον μπαρ στην αίθουσα και αρκετές πληροφορίες είχαν ληφθεί από την αστυνομία υποστηρίστος ότι ο RJ συμμετείχε σε κάποιο είδους διακίνηση ναρκωτικών. Η αστυνομία του εξέτασε και ανακάλυψε ότι εκτός από τον RJ που φαινόταν να έχει εθισμό στην κοκαίνη δεν υπήρχε τίποτα οριστικό που να τον συνδέει με αυτή την υπόθεση. Απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία αλλά Πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, το γνωστό «Overdose» τον Μάιο του 1997, σε ηλικία 36 ετών. Μια άλλη σημαντική πληροφορία ήρθε μέσω μιας τοπικής γυναίκας που ονομαζόταν ήρμα Τιχερίνα». Λίγο μετά τους πυροβολισμούς στο «Λακρούσος Μπόλ» ήρθε σε επαφή με την αστυνομία και ισχυρίστηκε ότι συνάντησε δύο άνδρες που ταιριάζουν με περιγραφές τους. Με την Τιχερίνα ισχυρίστηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν μείνει μαζί τη το χρονικό διάστημα που συνέβη το μακελιό και έδωσε ένα αστυνομία λεπτομέρειε για του άνδρες. Θα υποβληθεί ακόμη και σε τεστ πολυγράφου. Ωστόσο, λίγο μετά τη λήψη αυτού του πολυγράφου και την παροχή λεπτομεριών για του δύο άνδρες που είχαν μείνει μαζί τη, οι ισχυρισμοί τη Ήρμα Τιχερίνα αργότερα απορρίφθηκαν. Η αστυνομία σημείωσε τη συχνή χρήση ναρκωτικών και αργότερα σταμάτησε να μιλάει μαζί τη για το έγκλημα. Όπως και ο RJ Σενάκ, η ήρματη Χερίνα θα πεθάνει σε νεαρή ηλικία λόγω ναρκωτικών. Πέθανε τον Μάιο του 2001 από υπερβολική δόση, παίρνοντας μαζί της στον τάφο όποια πιθανά μυστικά είχε. Τους επόμενους μήνες η έρευνα συνεχίστηκε. Ωστόσο, καθώς οι μέρες άρχισαν, πέρναγαν, έγινε φανερό ότι οι ερευνητές δεν ήταν πιο κοντά στην επίλυση της υπόθεσης από ότι ήταν την ημέρα που διεξήχθη το Μακελιόν. Ίσως ήταν απλώ μια ληστεία που πήγε στραβά, ένα είδε έγκλημα που διαπράχθηκε από δύο άνδρες χωρίς στύψεις. Ίσως υπήρχε κάποια εξήγηση για να αφήσουν πίσω τα χρήματα στο χρηματοκιβώτιο και να φύγουν με μόνο ένα μέρος των χρημάτων. Ίσως δεν υπήρχαν εύκολες απαντήσεις και αυτή η υπόθεση έμελε να μην είναι ανεξιχνίαστη για πάντα. Μία από τι επικρατούσε θεωρίες που εμφανίστηκαν τα χρόνια που ακολούθησαν είναι... Ότι μία συμμορία είχε αποφασίσει να εκδικηθεί συγκεκριμένα άτομα στην αίθουσα Bowling. ίσω στην οικογένεια ή του φίλου του ιδιοκτήτη, Ρόναλτ Τζενάκ. ίσω μία επιχειρηματική συμφωνία να είχε καταρρεύσει ή μία συμφωνία για ναρκωτικά να μην λειτουργήσε και τα θύματα από το Last Cruises Bowl να ήταν παράπλευρες απώλειες. Ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι οι δύο ένοπλοι εμπλέκονταν με μία περιφερειακή συνορία. ίσω Ακόμη και εκτελεστέ που είχαν έρθει από το Μεξικό. Με τα σύνορα τόσο κοντά, παρέμεινε μια πιθανή πιθανότητα ακόμη και χρόνια μετά το γεγονό, Όπως παραδέχτηκαν αξιωματούχοι τη αστυνομία. Λόγω τη βιαιότητας του εγκλήματος, φαινόταν ότι ο πυροβολισμό και των Επτά Ομήρων μπορεί να είχε σκοπό να στείλει κάποιο μήνυμα. σω ένα πρώην υπάλληλο ή γνωστό του προσωπικού της αίθουσα bowling να συμμετείχε με κάποιο τρόπο. Αλλά. Και πάλι όλα αυτά βασίστηκαν σε εικασίες. Οι ερβεντές είχαν πολύ λίγα να δουλέψουν με βάση τι αποσπασματικές καταθέσεις των μαρτύρων και τριοδικαστικά στοιχεία τα οποία από μόνα τους έμοιαζαν να είναι υποθετικά. Δεν υπήρχαν σαφή στοιχεία που να δείχνουν ένα μόνο ύποπτο και αυτό δεν θα άλλαζε τα επόμενα χρόνια. Η Στέφανη η οποία επέζησε το μακελιό είχε τραυματιστεί σοβαρά τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Όπως είπαν γνωστοί και φίλοι της, έχασε το χαμόγελό της για πάντα. Και παρόλα αυτά, πέθανε από επιπλοκές των τραυματισμών της 9 χρόνια μετά, το 1999. Το κτίριο που κάποτε ήταν γνωστό ως Las Cruces Bowl, συνεχίζει να στέκεται στο ίδιο σημείο που στεκόταν τότε. Έχει αλλάξει η περισσότερες από μία φορέ στο Μεσοδιάστημα. Τον Ιούνιο του 2018, η αίθουσα bowling έκλεισε οριστικά βάζοντα τέλο το μαγαζί που κάποτε φιλοξενούσε τόσα χαμόγελα και μετά τόσα βάσανα. Οι δύο επιζόντες που ήταν η Μελίσσα Ρέπας που έκανα το τηλεφώνημα και η Ιντα Χόλγουιν δεν έχουν μιλήσει περαιτέρω για αυτή την τραυματική εμπειρία, αλλά ελπίζουν ότι κάποτε θα δικαιωθούν. Μια ανταμοιβή 25.000 δολαρίων υπάρχει για οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των ανδρών που ευθύνονται για αυτό το έγκλημα. Επειδή έχουμε και κοινό από την Αμερική, εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορίε, μπορείτε να βρείτε του απαραίτητου πόρου στο διαδίκτυο ή να καλέσετε το Crime Stopper στο 1-800-222-8477 ή 575-526-8000. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή έρευνα μπορεί να σταλεί απευθεία στο αστυνομικό τμήμα Λασκρούσα στο 575 528 4-2-2-2 Και εδώ η υπόθεση παγώνει και δεν έχει υπάρξει καμία νέα εξέλιξη μέχρι και το 2023 που ηχογραφώ αυτό το επεισόδιο. Ενώ η υπόθεση φαινομενικά τελείωσε υπάρχουν κάποια κομμάτια της υπόθεσης τα οποία δεν δένουν μεταξύ τους. Την ίδια ακριβώς ημέρα, 10 Φεβρουαρίου 1990, συνέβη άλλο ένα περιστατικό δολοφονία στην ίδια ακριβώς περιοχή. Οπότε, χρειάστηκε η αστυνομία να έχει δύο τηλέφωνα για να στέλνουν πληροφορίες, οι κάτοικοι, οι μάρτυρες, οποιοςδήποτε, και που αφορά και το ένα και το άλλο έγκλημα Τώρα, έγιναν αυτά, το ένα έγινε το απόγευμα... Στι 5 το απόγευμα και αυτό που λέμε σήμερα έγινε στο 8 το πρωί. Παρ' όλα αυτά, δεν συνδέονται καθόλου αυτά τα δύο εγκλήματα μεταξύ του. Δεν το, το είπαν και συνομική, ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση. Απλά ήταν τυχαίο όλο αυτό, γιατί η πόλη του λάσκου φυμίζει ότι είναι πολύ, ασφα... πολύ ασφαλή πόλη. Δεν γίνονται εγκλήματα εδώ. Και έγιναν δύο μέσα σε μία ίδια, σε ίδια μέρα, καθώς και ένα μήνα νωρίτερα, στις 14 Ιανουαριού του 1990, ένας άντρας πυροβολήθηκε στο κεφάλι σε ένα βενζινάδικο και του κλέψαν και τα λεφτά. Όλα αυτά στην ίδια πόλη που θεωρούνται ασφαλής. Το προσπερνάμε αυτό. Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι είναι το reopening. Το bowling αυτό... Καθώ έγινε το μακελιό στι 10 Φεβρουαρίου του 1990, ο ιδιοκτήτη ο Ρόναλτ Σένακο, ο οποίο έλειπε και όλα από την περιοχή, αποφάσισε μία εβδομάδα αργότερα, αφού η κόρη του και η εγγονή του ήταν στο νοσοκομείο, κλινικά θα μπορούσαν να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρά τα τραύματά του και η κόρη του, όπω είπαμε, πέθανε το 1999 από επιπλοκέ των τραυμάτων εννέα χρόνια πριν. Που σημαίνει ότι ποτέ δεν επουλώθηκαν πλήρω τα τραύματα που είχε από του πυροβολισμού. Στο massacre του Bowling Άλλινγκ. Ο Ρόναλτ Σέναγκ, λοιπόν, δεν δίστασε δύο εβδομάδε αργότερα από το έγκλημα να ξαναανήξει το Bowling κανονικά. Υπάρχουν όμω φωτογραφίε δύο μέρε πριν το reopening που δείχνει ότι κανεί δεν είχε πάει στο μέρο για να καθαρίσει. Δηλαδή, το Bowling δύο μέρε πριν ξανανοίξει, τέλη Φεβρουαρίου-αρχέ Μαρτίου του 90, δύο μέρε πριν, κανεί δεν είχε καθαρίσει από την δολο... τη πολλαπλή δολοφονία που είχε γίνει στι 10 Φεβρουαρίου. Αλλά ο Ρόναλτ Σένακ με του δύο δύο κοντινού σου συγγενεί στο νοσοκομείο δεν δίσταζε και ξανά άνοιξε το bowling. Αυτό τον έκανε πολύ ύποπτο άμεσα. παρόλα αυτά, μετά σβήθηκε από ύποπτο όπω είπαμε, και πλέον δεν ξέρουμε τίποτα εκεί. Τώρα, πάμε στο κομμάτι που έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα και σα άρεσε, το οποίο ονομάζεται Reddit Credit. Το οποίο σι να διαβάζουμε για τι υποθέσει αυτέ που είναι unsolved. Τι πιστεύει ο κόσμο στο Reddit που είναι μια τη πιο τρελές πλατφόρμες True crime, που μπορείς να δεις πολλές περίεργες απόψει, αλλά κάποιες έχουνε βάση. Τι διαβάζω λοιπόν την πρώτη που έχουμε. I would advise people not to listen to the 911 call. It's so hard to hear. Ναι, η κλήση που ακούσατε πριν ήταν όντω πάρα πολύ δύσκολη να την ακούσει κάποιο, όχι επειδή ήταν χάλιο ήχο. Συναισθηματικά σε ρίχνει τελείω. Not because για την is panicking or screaming, but because so calm while she is describing what αυτό το σχόλιο στο Reddit που αναφέρει ότι είναι τρομακτικό το πόσο ήρεμη ήταν η μελίσσα Ρέπας καθώ έλεγε το τι συνέβη στον σε αυτόν που πήρε τηλέφωνο. Δηλαδή αυτό που διδάχτηκε στο σχολείο λίγες εβδομάδε πριν το τέλεια. Παρ' όλα αυτά είναι τρομακτικό το να είσαι μπροστά σε ένα για και να είσαι με τόσο ηρεμία. Άλλο σχόλιο έρχεται και λέει: Did any of the suspects leave behind any DNA evidence that is still usable? What are the chances of Mexican authorities to come to a compromise and aid American law enforcement on this crime? Ουσιαστικά λέει, αν οι δύο ένοπλοι άφησαν κάποια στοιχεία DNA και αν μπορούν οι Mexicanικέ με τι Αμερικανικέ αρχέ να ενώσουν τι δυνάμει του ουσιαστικά. Προκειμένου να δούνε αν υπάρχει κάποιο match. Γιατί μπορεί στο database τη Αμερική να μην είναι περασμένοι οι δύο ένοπλοι που πήγανε, καθώ είπαμε το New Μέξικο είναι η τελευταία πολιτεία πριν τα συνορα είπα ΙΠΑ-Μεξικό. Οπότε αυτοί θα μπορούσαν να ήταν κάλυψοι από το Μεξικό, οι δύο ένοπλοι. Αν οι μεξικανικέ αρχέ με τι Αμερικανικέ αρχέ ενώνονταν και βρίσκανε ένα κοινό σημείο, ίσω να μπορούσαμε να δούμε και ποιοι είναι αυτοί οι ύποπτοι, οι οποίοι μέχρι το 2023 δεν έχουν κατανομαστεί. The owner of the bowling alley was very sketchy. Also, another relative arrived right before the killers to pick something up. That object, backpack may have contained what the robbers were really after. I think the owner had arranged a drug deal that went bad when the backpack containing the drugs was removed. I believe the person who removed the backpack was related to the woman who later died from her injuries. Αυτό το σχόλιο λέει ότι ο ιδιοκτήτη, ο Ρόναλτ Σενάκ, ήταν πολύ άτομα. Το ακούω και έχει δίκιο. Και πιστεύει ότι ο Στίβ Σενάκ, ουσιαστικά ο αδερφός τη Στέφανη και γιο αυτού, ήταν που, αυτό που πήρε πριν έρθουν ουσιαστικά οι ληστέ, οι δολοφόνοι τέλο πάντων, ήταν αυτό που έψαχναν. Γιατί, όπω είπαμε, δεν ψάχναν λεφτά να ληστέψουν και να πάρουν το χρηματοκιβώτιο. Χάζευαν στο μάτι σαν να έψαχναν κάτι συγκεκριμένο, όπω είπε και η ε, όπω είπαν πάρα πολύ. Οπότε αν αυτό που παρέλαβε ο Steve πριν έρθουνε ήταν αυτό που ψάχνανε τότε ήταν αυτό το drug deal gone wrong που ουσιαστικά είχε τα ναρκωτικά εκεί και έψαχναν το συγκεκριμένο επειδή ο ιδιοκτήτη είχε κάνει μια κακή ε, συνεννόηση, διαχείριση, οτιδήποτε ήταν αυτό. Οπότε ναι θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα να ήταν κάτι τέτοιο. Έχει εξεταστεί αυτή η πιθανότητα και δεν είχε αποκλειστεί πλήρω μέχρι και το 23. Αυτό που παρέλαβε ο Steve σε να και δεν βρέθηκε ποτέ. I grew up in Las Cruces and don't recall hearing anyone talk about this. Granted, I didn't live there until 10 years after it happened, but I was at the bowling alley at least two dozen times during my childhood because there wasn't much to do like another user said. This is so tragic and I fear it may never be solved. The police in Las Cruces in New Mexico have an exceptionally bad reputation for botching investigations and not really following through with leads or tips. Lots of people I knew were victims of various types of crime and end up having negative interactions with law enforcement when they try to report it. One of my mom's co-workers was shot in his home and I remember she said the police did very little to investigate it and his murder is still unsolved. They are much more concerned with catching people speeding and trying to find teenagers smoking weed on the outskirts of the town. I hope everyone who was affected by this crime one day has answers. Rest in peace to the victim. Στο το σχόλιο λέει ότι μεγάλωσε στο Λάσκρούσε και δεν θυμάται κανέναν να λέει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Λέει επίση ότι μετακόμισε στο Λάσκρούσε 10 χρόνια αργότερα από το περιστατικό, άρα το 2000, παρόλα αυτά λέει ότι έχει πάει σε συγκεκριμένο bowling 20, πάνω από 20 φορέ. Έχει πάει, πάει πάρα πολλέ φορέ συγκεκριμένο γιατί, όπω είπαμε, δεν έχει πολλά πράγματα η πόλη για να κάνει. Οπότε το bowling ήταν μια σχολεία των εφήβων εκείνη την εποχή και άρεσε πάρα πολύ. Επίσης λέει ότι η αστυνομία του Las Cruces και γενικά η αστυνομία του Νέου Μεξικού δεν φημίζεται για τις καλύτερες υποθέσεις που έχουν λύσει. Ουσιαστικά είτε παρατάνε τι υποθέσεις, είτε δεν ασχολούνται, είτε δεν κοιτάνε τα στοιχεία προσεκτικά. Το έχω ξανακούσει και γενικά ε, και στο Μεξικό εκεί πέρα αυτό παίζει, γιατί πολλές φορές η αστυνομία είναι μέσα στα καρτέλ. Τι πιο απλό. Οπότε είναι λογικό. Επίση, λέει ότι ενδιαφέρονται πιο πολύ για του νέου που καπνίζουν χόρτο να ψάξουν παρά για σημαντικά εγκλήματα. Και ένα ε, συνάδελφο τη μάνα τη είχε δολοφονηθεί στο ίδιο το σπίτι. Η αστυνομία έκανε πάρα πολύ λίγα πράγματα, λέει, για να ερευνήσει το συγκεκριμένο έγκλημα. Και δεν του ένοιαζε, και ο φόνο του είναι ακόμα άλυτος. Όπω λέει εδώ πέρα. Και τώρα χτύπησε εμπειρία, αλλά δεν θα το κάνω. Αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο που έχω από το Reddit. Και μου έχουν γεμίσει πολλέ πολλές απορίες. Εγώ καταλήγω ότι ε, πιστεύω ότι έχει σχέση με τον ιδιοκτήτη, του Ρόναλτ Σένα και τη διακίνηση ναρκωτικών που έκανε και είχε σχέση με τα καρτέλ και όλο αυτό πήγε απλά στραβά και την πλήρωσαν 7 αθώα άτομα. Πολύ λάθος, απέσιο, πραγματικά δηλαδή, και μόνο που το σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος ακόμα ζει και δεν τον επηρέασε καθόλου τίποτα όλο αυτό, δεν ξέρω να πω. Όσον αναφο- όσο αφορά τώρα την υπόθεση έχουμε τελειώσει. Τώρα με είχατε ρωτήσει την προηγούμενη εβδομάδα γιατί δεν είπα next week. Δεν έχω παιδιά ζωή αυτές τις εβδομάδες. Εξεταστική και ξανά εξεταστική και ξανά μέχρι τις 16 του μήνα. Που εκεί μετά γυρνάω σπίτι μου. Αυτά. Ε, ελπίζω να σας άρεσε η υπόθεση. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα με μια ανατριχιαστικότατη υπόθεση από την Ιαπωνία. Μέχρι τότε... Sayonara. Bye.